0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Você está no podcast Metanoia número 154 e é com muita alegria que eu saldo você mais uma vez, e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Hoje é um dia, eu diria, Rodrigo, Rodrigo Maciel, que é um dia mais do que especial Todo dia de gravação do Metanoia é um dia especial, concorda comigo? Sempre.
2: Encontrar os amigos é sempre bom, né?
1: Exatamente. A gente, semanalmente, se encontra aqui e faz conversas é, das mais variadas, como eu disse, sempre especiais. Mas há muito tempo a gente só tem a presença dele em espírito, eu diria. porque E nas piadas também, né? Que não deixam de existir, mesmo ele não estando aqui. E hoje ele veio... Acho que de tanto ser zoado, aquela coisa de. Fa faz a piada na. Fala na minha cara! É meio que isso. Ele falou: E aí, fala na minha cara agora. Eu estou falando com ele. B. Landa.
3: <risos> e vocês falam na cara também, né? Ah, A
1: gente fala sem dó nem piedade.
3: Você tá bonzinho, B? <risos> Amo vocês.
1: Que alegria a Deus. que você está
3: aqui. Glória a Deus, estou bem. Estamos de volta. E vamos que vamos.
1: Vamos nessa. E aí, para manter a piada, antes de apresentar nosso, nosso outro participante. Eu diria que... Pra, pra não dizer que eu só zoou você na sua ausência, B. Grato. <risos> hoje a gente trocou a presença do Gabriel por dois. Em função do tamanho da, da caixa craniana, né? Precisa de duas pra compensar a caixa de Gabriel, que está ausente hoje. Conta uma historinha lá qualquer. E... Você acreditou na historinha dele, Ismael Cardoso? Alegria demais ter você aqui. E vê se volta mais também, viu, Ismael? A gente zoou o B. A gente não fala muito de você porque... Enfim, você sabe como que é zoar o B, né? É, não tem, tem, tem nada igual. é Exatamente. Só quem zoa sabe. Exato. Mas você é, é muito bem-vindo e é uma alegria muito grande ter você aqui.
4: Obrigado. É bom estar de volta aqui para participar, falar um pouquinho de... desses assuntos, principalmente o tema que nós vamos falar hoje. Para mim é um privilégio. Bom estar com vocês aí, pessoal, de novo. Show.
1: Gabriel, um abraço para você. Espero que você não esteja no CrossFit. E nem, fazendo e, nada, é, e nem fazendo nada do que você disse que estaria fazendo agora. Porque ele falou: não, cheio do compromisso, blá, 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 não vou poder ir, blá, 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 blá. Então não. esperamos que seja verdade. A gente confia nele, né? Eu, no fim das eu confio
4: e só quero dizer que não foi possível a gente ficar à altura da caixa craniana, mesmo é, foi juntos.
1: Eu acho <risos> que nem os quatro. É. Mas seguimos Inventil. o jogo. Rodrigo Maciel, chegamos à terceira música deste EP de Os Arrais. Quantos podcasts até agora, Lucas? Do, no total? No total? Estamos nos 154. 154 podcasts. Haja, haja podcast.
2: Quando a gente completar 156, serão três anos efetivos,
1: né? Exatamente. Quase três anos. Não, três anos. 52 semanas. Um por semana, vezes três, 156. 156. Faltam. Faltam três. dois. É. é depois mais desse dois. mais dois, Venço. completaremos. Três anos de podcasts lançados Então vamos lembrar de no 156 a gente fazer uma, uma festa aqui Com muita alegria é, Para você que, que tá chegando agora no 154 É bom que você saiba é, é legal a gente ter começado a história do Metanoia com número Porque quando o cara chega ele sabe que tem muitos por trás Se a gente fizesse só tema Talvez o cara nunca soubesse exatamente onde a gente está né? Mas você que chegou agora sabe que tem outros 153 para você ouvir e de maneira muito específica, a gente começou no 152 uma série sobre o novo, novo material, nova produção do, da dupla Os Arrais. Se você não conhece Os Arrais, por favor, corra agora para conhecê-los. Uma dupla incrível que faz reflexões incríveis sobre o reino de Deus. E há pouquíssimo tempo, eh, os dois lançaram um disco que chama Como Então Viveremos, e de tão bom e de tão profundo que é o disco E de tão profundas que são as reflexões propostas por eles A gente resolveu fazer uma série de episódios aqui no Metanoia Trazendo reflexões baseadas no que eles trazem nas músicas deles Então, a gente começou lá no 152, como eu disse Vamos até o 156, inclusive, viu, Rodrigo? Então a gente termina essa série dos Arrais Completando três anos de podcasts lançados e em cada um dos episódios a gente fala de uma das músicas de Esse CP tem cinco músicas. Chegamos à terceira. E a música de hoje é a música Guerra. Você vai ter a oportunidade de ouvir essa música no final do podcast. Então fique tranquila, não precisa desligar e ouvir. A não ser que você queira dar um pause, ouvir e voltar. Se não, escute nossa discussão e no final você ouve também a letra de Guerra. Antes de entrar na letra, eu queria perguntar pra você, B, que não vem faz tempo. Oi. É, pra não fazer aquelas perguntas e deixar solto E rolar aquele minuto de...
3: Cri Exato Cri. E, aí, eu sou e aí no fim das
1: contas sabe? o Rodrigo sempre puxa Porque ele tá acostumado a falar ali ah, eu vou falar aqui Aí ah, ele não. fica...
3: É ansiedade, né?
1: Alguns minutos falando é, Mas eu vou pra você, B Valeu. Mas eu quero que vocês falem também, tá? É, Vamos na sequência do B se A música... Se você vai ela...
3: responder, pula tá?
1: é, Você pode pedir ajuda, na verdade tá bom, Tem ajuda aos universitários tem algumas outras coisas que estão nessa, nesse card aqui que eu tô te mostrando para você fazer as suas escolhas. <risos>
3: que
2: mentira.
1: Antes da gente entrar na letra propriamente dita, B, Sério? a música é só antecipando, num geral, ela fala sobre guerras internas que nós travamos com nós mesmos. Você sem entrar ainda no, no detalhe da letra Sei que você gosta de se antecipar em alguns momentos Quando a gente fala de Eu música melhoriei, aqui melhoriei. É, Você percebe guerras internas Acontecendo constantemente dentro de você De você com você mesmo, B? Se sim, como é que são essas guerras?
3: É, na verdade, assim, abrindo meu coração Ultimamente tem sido até Constante, se não se dizer assim Um tempo atrás era um Tanto quanto Um espaço maior de tempo para isso acontecer mas, ultimamente, tem acontecido muito sim, é, eu acredito que essa seja, talvez, uma das principais batalhas que a gente enfrenta, né? a gente sempre é, coloca como, como essa guerra interna, às vezes, questões carnais somente, mas eu acho que o espiritual está aí e, e não, não, não abrindo completamente o leque aqui, senão só eu vou falar. Mas, para mim, seria uma das principais guerras. né? Eu comigo mesmo, eu eu e, e Deus ali para ele me ensinar, é, querendo me ensinar, querendo me moldar em alguns pontos da vida em si, para saber lidar com as outras pessoas. Mas eu acredito fielmente nisso daí, cara. Fielmente mesmo. Boa. Isma?
4: Falando de guerra, eu tive uma experiência bem recente, onde eu tive um conflito com uma pessoa. E eu comecei eu comecei a a refletir sobre isso, e não queria muito né, é, exercer aquilo que a gente sabe que deve ser, como filhos de Deus, né, aquilo que seria o melhor a ser feito. Só que chegou um ponto que eu descobri que essa, este conflito que eu estava vivendo, ele não estava mais na horizontal, ou seja, eu e a pessoa, mas ele estava na vertical entre eu e Deus, e eu descobri que o conflito não era com o outro, a batalha não era com o que o outro fez ou deixou de fazer ou disse, mas a batalha, de fato, era com quem sou, eu e o pai. Então, o conflito ele acontece só aqui dentro, na verdade. Né? O meu maior inimigo, o meu maior adversário a ser vencido é o eu, sou eu mesmo. Então, eu acho que a música Guerra vem falar disso. isso, para mim, está bem, bem vivo, bem latente nesse momento agora, porque eu vivi essa experiência há pouco tempo. Oh. Falar de batalhas,
2: essas guerras internas, né? São a gente já gravou um podcast aqui no ano passado, a Quem Sou Eu, baseado na música do Estevão Queiroga, foi muito boa também nesse mesmo ponto de vista. Mas nós achamos bastante interessante gravar aqui a música Guerra dos Arrais, porque ela, ela tem uma uma intensidade poética, né? E uma amplitude muito grande em relação aos conflitos que nós vivemos. Em geral, quem é sincero é, do ponto de vista espiritual e eu falo quem é sincero porque é o seguinte eu já fui alguém que não tinha essa sinceridade para olhar para dentro de mim e ver que dentro de mim havia uma guerra assim eu eu meio que fugia da possibilidade de que guerra uma guerra espiritual podia estar acontecendo dentro de mim eu tinha um certo discurso né é, para para minha comunidade ou para as pessoas que me me rodeavam de que é ah, legal, a batalha espiritual, a batalha contra a principada e a potestade. Mas, na prática, eu não sabia o que isso significa, sabe? Essa guerra, eu não sabia o que ela significava. Até eu ser encontrado por Deus e, e, e Ele ter me dado o dom, né, naquele momento, de ser sincero comigo mesmo e olhar para mim. Hoje é muito mais fácil de enxergar essa guerra, né, porque... Eu acho que uma das dificuldades, talvez, a gente enxergar a guerra dentro de nós, é o desconhecimento da graça de Deus. Porque quando eu tenho, quando eu tenho medo de Deus, eu não quero constatar que eu estou em guerra por lá de dentro. Porque de repente se eu constato, para mim é, é a constatação, ela, ela precede uma eventual punição ou condenação. Né? Já quando eu estou com o coração é liberto, com o coração cheio de graça, de entendimento a respeito do perdão atemporal de Deus sobre mim, eu consigo olhar para mim e, e, nesse processo de autoconhecimento, consigo é, encontrar melhores respostas. Eu acho que os Arraes, nessa música, colocaram muitas boas respostas que a gente vai ter o privilégio de desfrutar.
1: Quando ele começa... Ele, ele já começa diretamente é, traçando essa, essa guerra... E ele fala que eu, eu vou declamando aqui, vocês podem é, ir trazendo o, as análises de vocês. Eu fiz algumas perguntas no meio do caminho, mas acho que algumas coisas vão vir muito mais das sensações que vocês tiveram ao ouvir e ao ler essa, ao ouvir essa música e ao ler essa, essa letra. né? Mas ele começa assim. Dentro de mim uma guerra é travada, entre a morte e a vida. Tempestade, chuva, trovão. Lama cobre o campo, como um manto escuro. Dentro de mim sou o grito de muitos, de um milhão de feridos. Se engana quem ignorar. Nosso antigo início. Paz virá de um conflito. Acho que algumas coisas já começam a, a chamar atenção e logo na primeira, na primeira parte, eu acho que ele mostra morte e vida, é, a tempestade, a lama que cobre o campo, tem toda uma metáfora de algo que dá medo, é, você vê uma tempestade com um trovão, é, a chuva, e aí você vê depois a lama que cobre o campo, é, e ele coloca aí como um manto escuro, algo que encobre algo que seria bom, talvez. É bem isso. né? No fim das contas, essa guerra que a gente... Pelo menos ele retrata dessa forma, e eu concordo com a forma com que ele retrata nesse início. Essa guerra que ele retrata é uma guerra que muitas vezes, e por muito tempo encobre o que realmente nós somos. né? Porque a gente crê quem nós somos em Cristo, obviamente, mas a gente se adapta ou a gente aceita ser o que o nosso meio indica que nós somos, quando, na verdade, eu sou o campo e não a lama que está em cima do campo. Quando eu estou em Cristo, obviamente. A minha real identidade, o Rô que há pouco tempo na verdade, há muito tempo, vem falando de identidade, é, a gente se mal acostuma a achar que nossa identidade é a lama em cima do campo. Quando, na verdade, a nossa real identidade é o campo. Mas a gente precisa entender essa diferença para conseguir discernir o que é lama e o que é campo. E que um consegue, conseguiria, quando, na raiz da sua identidade, viver sem o outro, né
2: é interessante aqui porque quando ele, nessa primeira estrofe, ele fala que essa guerra é travada dentro de nós e eu me lembro, até se tem um pouco aqui sem é, determinar o endereço, mas está em Efésios 6, na carta de Paulo aos, aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E esse entendimento de que a gente está em guerra, né? ele continua dizendo que essa guerra é uma guerra entre morte e vida. E o Lucas falou bem dessa camada de lama que fica, essa camada de lama é a camada de morte, né? esse manto escuro que parece impedir que a vida floresça, que a vida aconteça. Né? Esse manto é, a nossa, é o nosso principal desafio, é o nosso é o nosso principal inimigo, vamos dizer assim, é a morte que quer sucumbir à vida. Né? Então, quando eu olho nessa... É, eu Entendendo bem essa concepção que o Lucas trouxe, é olhar para essa terra fértil, que é a nossa verdadeira identidade, mas, quando eu olho ela coberta por lama, eu fico confuso se ela é mesmo uma terra que produz vida, que ela pode gerar vida, que ela pode germinar uma semente, ou se ela é uma terra... É, 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 se é um campo É um lamaçal, se é um pântano
3: né? é, Porque só pegando o gancho que você está falando é, Quando eu escuto Essa primeira estrofe assim da música Entre aspas assim Não que seja o total de mim Mas dá um certo desespero Porque você começar a imaginar Todo esse, esse, esse cenário É como se você não vê solução cara. Entende? Esse, isso que o Lucas trouxe da Lama do Campo Você fala assim, cara, já era Acabou Tá tudo escuro, é trovão, é chuva, é tempestade, tá com lama, tá coberto, tá derrotado. Só que, o que acontece, não vai começar e nem acabou. Tá acontecendo, cara. Já tá acontecendo, tá acontecendo. Tá, 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 isso, tá rolando todo esse sentimento, mas o, o couro tá comendo aqui, ó.
4: Eu, se vocês me permitirem, eu tenho a sensação muito forte quando eu leio essas duas primeiras estrofes. E para quem me conhece sabe que eu gosto muito das questões medievais. Então você imagina o cavaleiro com a espada Imagina esse campo Está chovendo, é trovão E vai rolar a guerra E está vindo o um exército do outro lado Só que nesse caso aqui não é um exército Tem duas pessoas De um lado tem o Ismael E do outro o Ismael como se fosse um espelho Um Ismael que é o Cristo E o outro Ismael que é viver E essa cena Ela é macabra Porque alguém tem que morrer a batalha só acaba quando alguém morre. E ninguém quer entrar em contato com isso. Ninguém quer batalhar essa guerra, porque essa é uma guerra que... Talvez uma frase de um, uma pessoa que eu escuto, que eu gosto muito, que resumiu essa questão para mim, Cristo vem ensinar coisas muito difíceis, muito difíceis, que são contrárias a quem eu entendia que era. Ele vem falar coisas do tipo assim... Jesus não veio me ensinar a ser honrado, mas Jesus veio me ensinar a, ter, a ser traído. Quem quer ser traído? E o lado, o cavaleiro aqui, ó da guerra, no meio da chuva e do trovão, que está com a espada na mão, ele, não, cara, não vou ser traído. Não vou. Não no tenho fim, direito. Eu não eu vou. Me recuso, né? Eu no me recuso. Ninguém quer perder. Eu, né? eu me recuso. E ele levanta a espada. E ele parte para a batalha. E do outro lado está o Ismael. Que a Bíblia diz que nasceu. Nasceu do Espírito. E ele levanta esse espada: não, cara, você é isso aqui. Então aquele cara ali, aquele esmaio, tem que morrer. E a batalha é travada. Neste, nesta cena, né? Não sei se você consegue imaginar um dia escuro chovendo, lama escorregadio, alguém do outro lado presta a te matar, porque um dos dois tem que morrer. Não pode viver os dois. Só que essa batalha, quando você olha o outro lado, é você mesmo. Né? Em que lado você vai ficar? Eu, eu, eu quis trazer porque assim é forte essa imagem em mim, essa luta comigo mesmo, né? Qual, qual dos dois vai sobreviver? Por isso que depois vai ter o grito, né? O grito de muitos. Assim, é um grito de desespero. Quem vai sair vivo dessa batalha? Por isso que é entre vida e morte, né? Porque o Ismael é a morte e o Ismael que nasceu Cristo é a vida. Mas qual dos dois vai sobreviver? Qual vai ser mais forte? Qual está mais nutrido? Qual vai ser mais forte dentro desse, desse ambiente, dessa cena horrível que a gente está lendo aqui? Porque uma cena horrível vai sobreviver.
2: É interessante como as condições são plenamente desfavoráveis. Né? As condições nessa guerra, como ele cita aqui, elas são totalmente desfavoráveis. Imagina assim, eu não sei se você que está ouvindo a gente já passou por isso, alguém aqui da mesa, é, de você estar tá no meio de uma tempestade mesmo, chovendo, e você estar tá numa uma, uma estrada de chão, talvez ali o B indo para casa do pai dele ali que tem um caminho de estrada de terra não sei se já passou por isso mas eu já passei algumas vezes cara essa cena de tipo sabe quando você não tem cara eu vou ter que enfrentar isso aqui eu não sei se o carro vai atolar tudo é ruim. tá tudo desfavorável né e aí essa guerra é travada ou seja num ambiente onde tem tudo para dar errado mas é há vida campo, a vida no campo né a vida no campo e aí é interessante, o Ismael continuou aqui a, a sequência do texto, do, 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 da, do, da poesia, do Arraes aqui, que ele diz, dentro de mim soa o grito de muitos, de um milhão de feridos. Cara, quando eu escutei essa, essa, esses dois trechos pela primeira vez, sabe o que me lembrou? Me lembrou é, o quanto, eu, quantos anos eu vivi, talvez dos meus 10 anos de idade até 20 e poucos anos de idade, Quanto tempo eu vivi pregando uma inverdade? Pregando uma coisa que não era verdade. E, às vezes, eu tenho essa sensação, sabe? De que dentro de mim soa o grito de muitos. Tipo, de eu ter pregado para tanta gente uma coisa tão fora da verdade, tão distante de um Deus punitivo, de um Deus é, sentado no trono e, e, e nos, nos recompensando conforme as nossas as nossas maldades. E, quando eu penso nisso, eu sinto que é, dentro de mim sou um grito de muitos. E aí eu, eu, eu faço um paralelo, tanto do ponto de vista é, de ter pregado é, coisas, do, do meu ponto de vista, muito ruins é, durante muito tempo, quanto também de todas as pessoas que, de alguma forma, eu agredi, de tantas pessoas que, de alguma forma, eu oprimi, tantas pessoas que, de alguma forma, eu tratei mal, cara, que é uma lista gigante e que faz parte dessa batalha que o Ismael falou, do eu contra mim mesmo, né? do verdadeiro eu espiritual contra o mim mesmo, contra aquele eu egoísta, contra o meu ego. E aí eu vejo que nessa batalha, muitas vezes, muitos morrem. E talvez por eu ser mais forte naquele, naquelas circunstâncias, é, eu prevaleci, mas para eu ter prevalecido, muitos tiveram que morrer. Então eu olho para para minha caminhada é, cristã e hoje eu vejo esse passado assim e aí às vezes eu encontro conforto na, nas palavras de Paulo quando ele diz que a gente deve se esquecer do passado e caminhar é, rumo ao ao que está pela frente, né? Porque se não fosse dessa forma a gente certamente sucumbiria, cara. Que se eu se eu fizer uma, uma eu já fiz isso algumas vezes mas toda vez que eu faço essa reflexão dentro de mim para encontrar nessa guerra as pessoas às quais eu feri, para tentar, de uma certa forma, reparar os meus erros e tudo mais, eu encontro sempre muitas pessoas e muitas falhas do meu caráter, do meu, no meu é, nas minhas personalidades e tudo mais. Então, para mim, essa frase é muito forte. Assim. Aí ele fala assim, engana quem ignorar o nosso antigo início, paz virá de um conflito. E aí eu... A gente estava ouvindo no carro esses dias para trás. Eu perguntei para o Ismael. Eu falei, Ismael, o que, que você entende dessa frase do... do se engana quem ignorar, o nosso antigo início. Paz virado um conflito. Ele deu uma resposta legal. acho que seria massa você compartilhar isso. Você não lembra não o que, que você a respondeu? Resp <risos> a gente viaja...
4: Então a se... gente pergunta de novo. A gente viaja seis, é... sete horas falando altas metanoias... Eu não vou me lembrar de uma, de uma <risos> frase. Só, só
3: para antes você quer falar a resposta dele? Não, não, não. Pode falar não. primeiro. Só para pegar um gancho aqui. Pegando é, na perspectiva em si que eu que a gente iniciou e aqui o Ismael trouxe da guerra em si entre eu um e eu dois, vamos dizer assim, né? Eu morte e eu vida. É, esse um milhão de feridos pode soar também de uma perspectiva diferente, como é, no fim ele fala que a paz virá de um conflito, ou seja. Para ter paz, vai ter que ter guerra. Vai ter que ter essa batalha.
4: Um lado tem que perder, mano. Um
3: lado tem que perder. No final, vai ter paz. Mas um lado vai ter que perder. E a, a, porque ele, porque ele diz que capaz de desse conflito. É, quando ele fala de um milhão de feridos, eu, eu venho na minha mente aqui agora. assim. Não pensava isso quando eu escutava música antes. Mas é, muitas pessoas não sabem que estão em guerra, cara muitas pessoas não viram essa batalha ainda muitas pessoas não não entenderam essa batalha ainda e, e ele traz se engana quem quem ignorar isso daí até como 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 se alguém tivesse visto mas não que não não quer não quer guerrear não quer a batalha né mas quer paz mas não quer não, não quer a batalha e sou para mim como tipo um testemunho mesmo cara eu eu eu, eu batalhei eu morri e eu tive paz mas eu senti aqui agora, assim, nessa, nessa perspectiva baseada... Não, acredito que, que o Isma tem complementar aquilo que ele, que ele entende quando escuta a música. Mas eu senti muito isso daqui, cara. Que eu falei agora. Desse conflito que vai ter para ter paz no final e que soa como um testemunho também.
4: É que um milhão de feridos está todo mundo nessa batalha. Está todo mundo nessa é batalha. É que o cara que você encontra de frente é você mesmo. É o exército vindo, mas o cara que você encontra é você mesmo. E você que está me ouvindo, ou o Rodrigo, ou o B, ou o Lucas, tem hora que a gente está ferido. O Rodrigo e o B sabem, né? É, eu tive uma batalha dessa, uma, uma, um pedacinho dessa batalha há pouco tempo, e parte de mim era o ferido. Mas o cara também que está batalhando, que era o B e o Rodrigo, que estão na batalha deles, eles olharam para o e viram o Ismael ferido. E eles gritavam, em meio à batalha deles, imagine a batalha você agora. Vai, meu!
2: Levanta! Continua! A paz virada um conflito. Vai, vai! Você vai conseguir!
4: Então, é, e eles também devem ter as feridas, porque, do outro lado, eles sofreram golpes também. Então, é um, é um milhão de feridos são muitas pessoas lutando essa mesma batalha e, em algum momento, você sofre golpes. e Você está ferido, mas você continua lutando. Então, eu imagino, eu imagino isso, que ele também possa ter pensado nisso, né, quando falou assim, um milhão de feridos.
1: E, e eu acho que, complementando essa parte do, do um milhão de feridos, a gente falou disso há muito tempo, e eu não vou lembrar em que episódio e nem em que momento, mas eu lembro de já ter é, falado sobre isso, que eu acho que, apesar de ter a nossa própria batalha, pensa que qual que é a história do homem... É? do homem Ismael, homem Rodrigo, homem B, homem Lucas, homem, você que está ouvindo a gente, homem que eu digo é ser humano, ok? É homo sapiens. Está é, muito na moda desconstruir isso, mas acho que você me entende. E se não me entender, acho que é só a raiz da, da palavra. A história do homem, ela se resume em... E, e acho que é por isso que ele... Eu, eu acho legal quando ele fala se engana quem ignorar nosso antigo início. Porque a história do homem ela é o ser criado é por Deus se corrompe, ele tem uma o que a gente lê na Bíblia, ele tem uma história corrompida, que ele não vai se descorromper, se é que existe essa palavra, ele não voltará ainda nessa história a sua origem, a sua forma original, e no final disso, depois de a gente não sabe quanto tempo, ou se vendo em vida a volta de Cristo ou se em morte fato é que tem um fato consumador no final a caminhada toda ela é uma caminhada na qual a gente vai continuar lutando perfeito ponto Pacífico né uhum. se eu ficar olhando só para dentro da minha própria batalha eu vou resolver minha batalha provavelmente não ou melhor, não, não vou. Porque fato é que, uma vez o ser humano corrompido, assim será até o final. Obviamente que lutando para, de glória em glória, só que a glorificação é no fim. Então, quando eu vejo que dentro de mim sou o grito de um milhão de feridos, me vem à mente que, sim, eu tenho uma luta interna, e, sim, eu tenho que estar atento ao que eu vivo, até porque é, eu continuo sendo testemunho, como o B, o B disse, essa luta de ver o testemunho, de ser o testemunho, de ser essa mensagem que caminha. Mas eu acho que a cura da minha batalha está no olhar para a batalha do outro. Então, quando eu vejo a minha luta, na verdade, eu me forço a ver a luta de outros um milhão de feridos. Porque quando eu paro para olhar a minha... Se você parar para olhar a sua B, o Rodrigo a dele, a dos maiores a dele, vai cada um por si, achando que é possível resolver. Só que no final, ou pré-final, a gente vai ver que ninguém resolveu a de ninguém. Porque, no fim das contas, é impossível você resolver esse problema dessa batalha. Porque, ao meu ver, ao ver do Lucas, é uma batalha inerente à nossa existência aqui. São os altos e baixos da luta do bem e do mal. E é isso. E é o mal tentando te, te cutucar. E você cai, e você volta, e você luta, e você vem. e você O tempo todo. Então, olhar os um milhão de feridos é você dar muito mais vazão à luta do outro para ajudar o outro a se recuperar. E você dá a mão para o outro. E quando você dá a mão para o outro, você olha para o lado e tem outro dando a mão para você. E tem mais um dando a mão para esse outro. E tem mais um dando a mão para o outro. E quando você vê, você tem uma corrente de pessoas dando as mãos uns para os outros, levantando uns aos outros, caminhando em direção a Cristo, em direção a esse final que ele fala aqui, né? e eu vou adiantar um pouco, porque não tem como agora, onde eu cheguei na, na, na ideia, eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra, o final. Eu anseio por esse final. Mas eu anseio por esse final carregando dentro de mim o grito de um milhão de feridos. Ou seja, eu anseio chegar no final
2: Bem interessante.
1: com um milhão de feridos, menos feridos do que estavam ontem. Sim. Talvez não curado 100%, mas em processo de cura. Com as marcas porque da eu, batalha. Porque eu dei a mão e com as marcas da batalha. Eu participei,
2: né? Eu participei. Exato. É aquilo um pouco do que o Ismael falou, né? Do cara que tá caindo, mas oh. tem um... Cara, levanta, vamos aí. Mas é nessa isso. de você segurar um pra poder... É, levantar o cara, você também toma uma facada de um lado, toma um... E aí vem outro que salva. E aí vem outro que salve, e assim vai, né? Eu achei bem interessante essa, essa proposta, né, de Dentro de mim o bem e o mal, o falso e o real, é, essa, essas duas frases são bem fortes, né? E eu me lembro aqui do texto de Romanos 7, Romanos 7, a partir do versículo 14, né? Paulo quem era Paulo né Paulo uma referência sensacional para gente é aquele é um dos principais discípulos de Jesus que escreveu várias cartas e são referências utilizadas é, por cristãos no mundo todo né as cartas de Paulo reconhecidas pela pela Irmandade cristã aí e você vê ele falando em Romanos 7 na carta que ele escreveu Romanos Capítulo 7 Versículo 14 em diante quando ele diz assim ó, sabemos que a lei é espiritual e a dificuldade não está com ela e sim comigo, pois estou vendido como escravo ao pecado. Aí ele diz assim, eu não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém eu não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim é quem eu faço. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso acabo fazendo. Ora, se eu estou fazendo aquilo que eu não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda está dentro de mim. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Quando a minha nova natureza, quanto a minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que é essa guerra que está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Que situação terrível está em que me encontro. Quem é que me livrará do corpo que me leva a essa morte? Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Então, aqui Paulo está declarando um conflito que ele tem, semelhante ao que os Arrais colocaram nessa letra guerra. né? Uma guerra entre o bem e o mal dentro de mim. Ou seja, eu, eu, eu tenho prazer na lei de Deus, mas mesmo quando tento fazer tudo certo, eu faço tudo errado. Eu tento fazer o que é bom, eu, eu luto para fazer o que é bom, mas no final sai tudo ruim. Por causa dessa natureza do pecado que guerria, né? que entra em guerra com a o meu eu né, espiritual. Então, é, é muito forte pra mim esse bem e mal dentro de mim, assim, eu olho pra mim, eu vejo muito disso é, já comentei com alguns amigos a respeito da minha dificuldade, acho que até aqui mesmo no Metanoia, devo ter comentado da minha dificuldade, cara, de às vezes é, ter momentos de auto-reflexão assim, porque eu realmente quando vou buscar dentro de mim algumas respostas, normalmente eu saio com alguns pacotes de lixo, e cara, é sempre muito, dolo é sempre muito dolorido, entendeu quando ele fala, por exemplo, assim, dentro de mim o falso e o real, cara isso é muito a gente, entendeu? Isso é muito eu. Ora, assim, tentando, cara, o meu eu espiritual querendo ser real, querendo ser sincero, e o meu eu carnal querendo ser falso, querendo agradar as pessoas, é, querendo ser interesseiro, às vezes na busca por alguma coisa, algum benefício que alguém pode me oferecer. Então, é um conflito que, que quando a gente e, e uma coisa tem tem um detalhe bem interessante aqui. O, 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 qual é o motivo que está no coração de quem luta a verdadeira guerra aqui? Né? Eu acho que eu, durante muito tempo eu lutei essa guerra para me salvar. Mas, na prática, toda essa guerra aqui é para salvar o outro. Com certeza. Toda essa guerra que nós estamos passando é para que o outro seja salvo.
4: É porque só a guerra porque é uma relação. né E é na relação que a guerra se, que a guerra se estabelece. Perfeitamente. Então, quando eu olho para cá e digo que eu anseio pelo final...
2: Eu anseio pelo final dessa batalha e pelo fim da guerra, porque efetivamente eu quero ser mais semelhante a Jesus, mas no meio do, do caminho, por causa da minha limitação, por causa da, desse desse falso e real, por causa desse bem e mal, eu fui deixando um milhão de feridos para trás também, entende? Então eu ajudo, ok, participo da, 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 de carregar o ferido. Mas, ao mesmo tempo, eu também, por causa das minhas guerras internas, eu firo muita gente. Sabe?
1: E sabe um ponto que, para mim, é, é uma, uma reflexão muito pessoal que eu tenho e que constantemente me visita? É, que é esse ponto da relação, de o quão importante é a relação para que o seu sofrimento, não ele seja menor fisicamente, mas para que você consiga suportar o sofrimento e continue andando. Percebe? Eu, eu não estou dizendo que é, não há promessa de que por você viver em comunidade ou estar com pessoas ou ter amizades, você não vai sofrer. Ou, se você tomar uma facada, você não vai sentir, vai tirar a faca e vai sair andando. Não é isso. Mas fato é que tomando a facada e tendo alguém para te ajudar, você ainda assim é capaz de continuar caminhando.
2: É, você não está sozinho, né?
1: E, e nas minhas reflexões pessoais, eu percebo que os meus maiores sofrimentos e as, os meus maiores momentos de, entre aspas, depressão, é quando eu percebo que eu estou mais sozinho. Porque eu percebo que eu acabo tendo de suportar muitas coisas corriqueiras do dia a dia
2: que não dá para compartilhar né?
1: comigo mesmo. E é muito difícil. E é muito difícil. E aí a gente estava brincando antes de, de gravar, é, o Rodrigo falou que eu só estou ouvindo Mundo Bita agora por causa da minha filha. Eu realmente ouço muito Mundo Bita. É. E cara, vou te falar que nas coisas é, tem vários desenhos deturpados por aí, mas tem alguns desenhos infantis que que dão tapas na cara, ensinam coisas para nossos filhos, que só quando você parar para prestar atenção. E esse Mundo Bita tem músicas incríveis, de verdade, assim, de você. Deviam ser músicas para adultos, porque muito adulto não entendeu o que eles estão falando ainda, mesmo na fase adulta. E lançou uma agora há poucos dias. Tava brincando com vocês. Mas olha como a música começa. Vê se não tem a ver com o que a gente está falando e com essa percepção de que nessa guerra do bem e do mal, do eu contra o eu mesmo, só dá para se salvar ou só dá para continuar lutando, vivo ou morto, depende da perspectiva, morto-vivo, se você tem alguém do lado. Olha só o que os caras dizem. Simples, mas começa assim, uma música infantil. Amor, a gente tem para multiplicar. Felicidade é coisa para se dividir. E quanto, quanto mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir.
2: Car Caramba, que louco. Que louco. Mundo bita. Cara, que, começa que assim a música. Criança, hein,
1: meu? Começa assim a música. Sensacional. E aí você volta na raiz da nossa batalha... É, pelo menos da minha batalha, do que eu vejo. E, para mim, essa disputa do bem e do mal, é, mais para frente ele fala anarquia e império, transparência e mistério,
4: os extremos, né?
1: oceano e deserto, é, essa, esse antagonismo da vida, para mim, esse antagonismo da vida, ele está em duas situações, trazendo para prática, ele está em duas realidades muito claras na vida do Lucas uma vida solitária e egoísta e uma vida em comunidade altruísta. Para mim, anarquia e império, a anarquia é a vida solitária, império é a vida em comunidade. Transparência e mistério, transparência é a vida em comunidade, império e mistério é a vida é, sozinho. sozinho. E, e assim ele vai trazendo, porque, de novo, Todas as resoluções que eu vejo na música e nas batalhas que eu tenho, elas só têm uma resposta quando em família, quando em amigos, quando compartilhando.
4: Eu tô ouvindo vocês falarem que vocês trouxeram uma, pers trouxeram uma perspectiva que eu não tinha pensado, que é muito interessante. Mas eu não sei quando vocês ouvem é, a guerra travada entre a morte e a vida. E vocês já gravaram um dia, né?
1: Já gravamos um já, já já, já
4: dia. dia. E Dia fala um pouco disso, né? Que antes não existia vida, depois passa a existir vida. E eu acho que essa morte e vida aqui não está falando de, por exemplo, de uma guerra que a gente trava para a gente ser salvo, né? Acho que é um ponto pacífico isso. Mas é a morte e a vida, só que é a vida de fato, né? Quando que a gente vai ter coragem, né? O Rodrigo fez algumas perguntas para algumas pessoas esse final de semana que a gente passou. Por exemplo, para uma menina. Fala assim, você se casaria com Jesus, com Cristo? Porque a gente não reflete muito nisso, né? Jesus morreu aos 33 anos, estava sempre fora de casa. Então, você pode pensar em todas as nuances disso. Essa vida e morte aqui, assim, quando que eu vou ter coragem de viver a vida de Cristo, né? porque aí vai ter a ver com o outro. Tem a ver com o outro me ajudar nessa batalha, me, me, me motivar. Tem a ver como me relaciono com o outro. Só que para isso, aí o Lucas falou assim, ah, nem sempre vai, vai, vai acontecer tudo bem, né? Pode, dar, pode gerar dor. Na verdade, eu acho que essa batalha só existe porque para viver a vida e não a morte, sempre vai gerar dor
2: esse lance do dessa outra estrofe que o Lucas introduziu aqui, é, cara eu eu vejo isso que o Lucas disse com certeza, mas eu também trago uma outra perspectiva que é dentro da relação tudo isso ser possível, sabe? Tipo assim, numa relação onde hora eu quero fazer o que eu quiser a despeito do outro, né? A hora eu quero que todo mundo tipo ó, cada um faz o que quiser, todo mundo é livre, entendeu? Só que uma coisa que o B sempre fala, né, que dessa nossa liberdade que a gente chama da minha liberdade em Cristo, que não existe, né? Como tudo no reino de Deus não existe o meu, o minha, né? Existe o nosso. Então se a liberdade é nossa, não pode haver anarquia e império, sabe? Mas na prática nós fazemos isso. A gente quer anarquia quando convém, que é eu quero fazer o que eu quiser e quero que todo mundo faça cada um aí faz o que quiser. Só que quando o poder está na minha mão eu quero eu quero o um império, eu não quero anarquia. Eu me vejo muito assim nisso às vezes. Eu me vejo tentado muito, em hora, é, promover a liberdade para todos, porque essa é a característica do Espírito Santo, é isso que nós queremos, como filhos de Deus, mas ao mesmo tempo que eu promovo a liberdade, horas eu me sinto tentado a, a segurar o controle do, do, do negócio. entendeu? Vejo que nas relações, muitas vezes eu sou transparente, eu busco transparência, mas tenho, eu tenho meus mistérios. Então eu, sou, trans, eu tô, sou transparente, mas tem hora que. Eu, cara, se você olhar para mim, você não, você não sabe interpretar o que eu tô querendo, o que eu tô pensando, etc. Quando ele fala do oceano e do deserto, desse, dessa água que é farta, tem hora que você tá querendo doar, 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 mas tem hora que não tem nada. Tem hora que você tá tão vazio por causa do seu. por ter enchido, se enchido tanto de si, que não há água para mais ninguém, nem para você, nem para mais ninguém quando ele fala de poesia e silêncio, a gente aqui no Metanoia passa por isso sempre. né? Porque a gente está aqui sempre na, 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 na disposição da poesia, mas só só nós que passamos aqui tantos Metanoia juntos sabemos quantos silêncios passamos em meio a essas crises todas. né? E aí ele termina falando do sacro e do profano, né? que um dia ainda vamos fazer o um Metanoia sobre esse assunto, que hora dentro de mim eu quero viver o sacro e ora quero viver o profano, mesmo tendo tendo derrubado essas castas, né, de saco e profano, quando a gente é, entende que com os olhos espirituais para onde olhamos tudo é espiritual. Mas na prática a gente ainda ainda é meio religioso, assim, e, e, e tropeça em coisas desse tipo. E dentro de nós ainda tá também uma série de verdades e enganos, cara. Tipo um monte de coisas que, que são verdades a partir de mim, mas tem um monte de coisas que eu tô enganando gente para caramba e que muitas vezes está dentro de mim e eu não consigo confessar. Eu acho que é, é uma são características da relação também, Lucas, além do andar sozinho e andar é, com uma comunidade, ou, ou com os amigos, ou com a família espiritual expandida, mas também dentro da família espiritual expandida a gente está nesse conf constante conflito, cara. Sabe? Constante conflito.
1: Com certeza. No fim das contas... É a gente precisa, e, e acho que a, a, a proposta dessas letras e a proposta desse EP, a proposta dessa série que a gente está fazendo é fazer com que as pessoas parem com um pouco mais de constância para fazer esse tipo de análise. Né? Porque, inevitavelmente, você só descobre é, que há oceano e deserto, que há sacro e profano, verdade e engano, quando você para, é, literalmente, para olhar para dentro. É. para dar vazão para essa guerra, para dar razão à voz que você escuta de para um pouco, é, para um pouco, para um pouco. A gente para muito pouco hoje em dia, né? Na correria da vida, de cumprir as agendas e de acordar cedo e dormir tarde e de dormir pouco e de fazer tudo o que a gente quer fazer, a gente para muito pouco, né? A gente tem muito pouco ócio e é o ócio produtivo. E, nesse caso, você precisa de um ócio para parar e... Ok, é, quem sou eu ou em quem eu estou me tornando? O que eu deveria ser? E o, o que parece que eu sou? É, o que, que eu mostro e o que eu gostaria de mostrar? Eu acho que essa série ela traz um pouco dessas reflexões que são perguntas existenciais, mas são verdades inerentes à nossa existência... Justamente pelo fato de que elas mostram os caminhos pelos quais a gente deveria seguir quando, muitas vezes, a gente não está seguindo. De novo, a gente só descobre que está seguindo ou que não está seguindo quando a gente para para fazer essa análise. E por isso que eu falei que, no fim das contas, a gente bate um papo aqui. Mas é muito para você que está ouvindo a gente é, se propor a parar por alguns minutos. E a gente sempre comenta isso aqui, né, Ru? E não há maneira menor de ter esse ócio do que com alguém do seu lado. É. Tudo bem, faça sozinho também, tenha o seu momento de reflexão com Deus, mas talvez os momentos mais produtivos vão ser nas relações de você ter um ócio, entre aspas, com alguém do seu lado, falando sem travas, falando sem problemas, falando sem... É, enfim, é, fale, escute e tente refletir, porque eu acho que Deus quer mostrar muita coisa para gente quando a gente tem é, honestamente a vontade de fazer esse tipo de reflexão. né? É, cara, eu gosto muito da linha de
2: esperança que os Arraes colocaram aqui, nessa conclusão do texto, quando ele diz, eu anseio pelo final a resolução, o fim da batalha, da guerra, o final, porque, cara, eu anseio pelo final a resolução, o fim da batalha, ele tá, ele tá afirmando convicções aqui de que um disso vai acabar. acabar. né? Sim. Porque, cara, é, eu, eu não sei vocês, cara, mas eu isso me dói demais, assim. Toda vez que eu, me, que eu me encaro comigo mesmo, cara. E eu, como o Lucas falou, da questão da solitude, eu admiro quem tem essa capacidade de buscar internamente as coisas, assim. Eu não tenho essa capacidade muito fácil, não, cara. Assim, na verdade, eu consigo buscar em mim, mas eu evito ao máximo. Eu sempre conto com a ajuda de amigos, assim, para me ajudar, porque eu sei que... Cê, é como se, sabe... É como se eu entrasse num terreno totalmente inseguro... Talvez aqui usando até a, a, a imagem que o próprio Zé raiz proporam aqui, num lamaçal, né? Eu entro num lamassal, dá vontade, porque eu tenho que pisar fundo nesse lamassal aí para saber um pouquinho mais de quem eu sou, para encostar lá em mim, né? nessa terra. Né? E aí eu, 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 não, eu não gosto de ir lá sozinho, cara. Eu tenho seríssimos problemas para ir lá sozinho. Né? Talvez alguém que é, meio, que é psicólogo aí, que esteja ouvindo a gente agora no Metanoia, pode até explicar essas minhas crises um dia. Se você tiver algum tipo de compreensão nesse sentido, passa para mim, que vai ser muito útil. Mas na prática, eu não consegui encarar esse momento sozinho, não. Eu ainda tenho, eu preciso da ajuda dos meus irmãos, com medo, de um certo medo de descer lá para dentro de mim e encontrar coisas que vão ser tão terríveis que para eu voltar de novo para o normal vai demorar muito. Eu já passei por isso várias vezes, assim, de fazer essas autoanálises e, cara, chegar em, em conclusões a meu respeito que são horrendas e aí tem dificuldade para assumir esse caminho de volta, né? E aí eu, eu, eu gosto dessa linha de esperança que ele coloca porque ele fala, cara, vai acabar isso aí, né? Porque faz parte da gente essa guerra mesmo, faz parte de todos nós, mas vai acabar um dia, vai acabar.
3: Cara, é... você acabou, desculpa. Sim, sim, claro, foi mal. Na verdade, assim, deu um outro significado para mim essa música aqui agora, cara. Eu nunca ouvi ela nessa perspectiva assim, é, nunca escutei assim. E me trouxe esse ar de, de até de identidade em si. A gente falou bastante sobre isso é, duas semanas master. atrás em Curitiba, né? É... Mas me trouxe esse. esse... Um, um start de que às vezes a gente busca encontrar, ou busca ser, ou busca se tornar nessa guerra alguém é... que nós já somos,
4: cara. Eles existem já é. os dois.
3: E às vezes a gente busca ser ou se tornar Aquilo que Deus já falou que a gente é Porque quando ele... Você falando agora E o que você leu sobre Paulo E o que o Lucas falou também Nessa perspectiva nova que o Ismael trouxe da música Pra mim trouxe esse viés de que é, é... Nós já somos isso é a, nossa é a nossa identidade, sabe? E às vezes a gente quer encontrar A maneira certa de ser pra vencer Mas se a gente for entender A a perspectiva da identidade que nós somos realmente, nós, nós não vamos vencer essa guerra. Né? Na verdade, nós vamos perder, mas vamos vencer. Não sei se ficou claro. De... Na, a, a, a batalha a gente vai, vai perder, cara. É, muitas batalhas nós perdemos, né? Mas, mas é, é, e, e nessa perspectiva de que você trouxe no fim, é como se. Eu posso até tentar invitar. Eu posso até tentar. É, fingir que não tá acontecendo nada. Eu posso buscar esse, eu posso buscar um armamento, eu posso buscar um preparo, eu posso buscar alguma coisa. Mas no fim, cara,
2: mas no fim é só um entorpecente para poder suportar isso, os, os desastres da guerra. Em, isso. Em, enquanto ela ainda existe, né? Isso. Isso faz tanto sentido que você tá falando que me lembrou, me voltou no Gênesis lá, né? Que a, o, a serpente fala para Eva assim: no dia que você comer isso aqui, você vai então você se uma... tornar como, né? Não. Quando na verdade Deus já tinha declarado que ela era Sim. a imagem e semelhança dele, né?
3: Perfeito, cara. Porque quando ele falou do. Quando o Lucas trouxe a perspectiva do, do anterior lá, do início, é, é a nossa identidade, cara. A gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, mano. Entende? E tem uma, tem uma frase que eu gosto, que às vezes a gente, a gente quer fazer de Deus a nossa imagem e semelhança, mas esquece de que nós somos feitos a imagem e semelhança dele. É nessa perspectiva, a gente quer buscar alguém que a gente não é, cara. Às vezes a gente quer se armar pra se tornar quem não somos, mano. E é como se a gente entrasse nessa guerra sem, sem armamento nenhum, irmão. É por isso que sofre, é por isso que dói, é por isso que o Lucas falou aqui pra mim faz muito sentido, irmão. E eu preciso de alguém, cara. E nessa semana que a gente... Nessa, nas duas semanas atrás que a gente ficou lá em, em Curitiba, no, no momento que você pregava e que você falou no, numa relação de nós três, antes... Eu recebi uma mensagem do Lucas de começar o. E eu vi que o dia pra mim tava sendo um tanto quanto ruim. Eu recebi uma mensagem do Lucas que me deu já uma choradeira no início do culto ali. Chorar, 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 chorar. E aí o, o, o Rodrigo falou alguma coisa e eu percebi que a batalha que uma vez eu venci ou melhor, eu perdi, saí derrotado, machucado, doído, chorando. Quando eu recebi a mensagem do Lucas e eu vi o que você falou, me lembrou o que Ismael fez por mim. E eu falei assim, cara, por isso que eu senti paz, cara.
2: Você viu que sua identidade estava mais perto do que você imaginava,
3: né? É isso, cara. Porque quando eu parei de querer encontrar armamento, recurso, eu só precisava de gente,
2: mano. Quando você descansou do teu braço,
3: né? É isso. E aí é como se a guerra tivesse acabado, cara. Me veio na mente aqui agora uma guerra que a gente enfrenta, por exemplo, a acusação. A gente enfrenta muito isso. E aí quando a gente se liberta disso, como é que a gente faz? A gente confessa. Quando confessa, qual arma que você tem na mão? Nenhuma. Mas você vai ser acusado do quê? De nada, cara. A guerra acaba e vem a paz, entendeu? Sim. Cara, essa música aqui nunca vai ser a mesma pra mim não. Mas não, vocês deram um tino na minha mente Que acabou comigo agora Mas nem, nem,
1: <risos> Nenhuma música entra no Metanoia Pra ser igual, né? É, tem que sair. Nós nunca entramos no Metanoia pra ser iguais Mas Como a gente falou A série ainda continua Eu vou trazer a música pra gente ouvir E a gente volta Semana que vem Pra, falar, pra continuar falando dos arraios Dessas questões todas B... Alegria demais ter você, Isma Bom demais compartilhar contigo esse momento Rô, valeu Pra você que ficou até aqui Até agora aqui nos ouvindo Agora você vai ouvir Guerra de usar Rais E semana que vem a gente vai voltar para continuar falando de CP incrível para tratar essas questões mais existenciais Que Deus seja louvado Por meio de tudo que a gente Faz e apesar do que somos Escute agora Guerra Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que mais pessoas possam expandir a mente. E semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.